0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la semana 6 de su curso de Derecho Administrativo. El día de hoy vamos a hablar de la, del tema La actividad de la Administración Pública, parte 1. Y el subtema principal es la función administrativa. Este es un, digamos, podcast corto, pero sustancioso para que usted entre en contexto y pueda leer adecuadamente el texto que ya le hicimos llegar a través de la plataforma. ¿Qué es la función administrativa? Bueno, vamos a, a tratar de, y digo a tratar porque hay muchos conceptos al respecto, de personas bastante preparadas que hablan de lo que es una función administrativa. ¿Qué es una función administrativa? Bueno, es una potestad del gobierno para dirigir las riendas de una nación con la finalidad ...de evitar abusos... ...y dentro de esta función administrativa... ...existe una separación de poderes... ...entonces, ¿qué es la función administrativa? La función administrativa es una potestad del gobierno... ...para dirigir las riendas de una nación... ...¿de dónde viene esa potestad? ...pudiera ser otra pregunta... ...bueno, muy bien... ...si ya sé que es una función administrativa... Ah, bueno, la función administrativa... Es una potestad o facultad que ejerce, ¿quién? El gobierno para dirigir las riendas de la nación. Ah, pero yo inconforme levanto la mano y digo, ¿pero de dónde viene? A ver, dígame usted. Tenemos que recurrir, recurrir o recordar un poquito las primeras clases de administración pública que estamos desarrollando nosotros y vamos a recordar que se dijo que la ley, la ley... Es la principal fuente del derecho administrativo. Así que para que una autoridad pueda decir, se tiene que hacer esto o lo otro, es porque hay una ley que se lo está permitiendo. ¿sí? Hay una ley que se lo está permitiendo. Ahora, la función administrativa, y aquí es donde también existe una serie de opiniones. La función administrativa o dentro de la función administrativa hay una separación de poderes. ¿Esto qué quiere decir? Que no todo forma parte de la administración pública también. O sea, hay que decirlo. Hay cosas que son específicas para cada poder en nuestro país. En este caso, el poder ejecutivo se va a hacer cargo de la administración pública. Pero a la par del poder ejecutivo... ¿Sí? Que comanda el presidente de la república. Y para que le quede más, más este, eh, claro lo que estoy mencionando. Ahorita, ¿quién es el presidente que tenemos? Es Andrés Manuel López Obrador. Él es el encargado de la administración pública en nuestro país. Él es el encargado. ¿okay? Entonces, el presidente de la república con el, el equipo de funcionarios que tiene. Que son una cantidad impresionante de secretarios de Estado, van a dirigir la administración pública. Y decía yo, a la par tenemos otros. ¿Y por qué tenemos otros a la par? Porque existe una división de poderes, modelo propuesto por Montesquieu. Los otros dos poderes son el poder legislativo y el poder judicial. Y para que sigamos aprendiendo, aunque yo ya sé que a lo mejor lo domina, el poder legislativo vendría siendo el poder legislativo el creador de las leyes. Y el poder judicial el encargado de administrar justicia. Así vendría siendo. Bueno, esto tiene que ver con algo que llamamos formalidad y materialidad de la función administrativa. La función administrativa eh, formalmente se divide, se divide, porque así lo dice la ley, en actos del Ejecutivo, en actos del admin, de, de Legislativo y en actos del Poder Judicial. O sea, formalmente se divide así. Ahora, materialmente está relacionado esto con actos que son del Ejecutivo, con actos que son del Legislativo y con actos que son del, del Poder Judicial. Bueno, formal, porque tiene que ver con la ley. La ley dice qué le corresponde a cada poder de la Unión. Es decir, al Poder Ejecutivo le encomendamos la Administración Pública. Al Poder Legislativo le, le encomendamos la creación de las leyes. Y al Poder Judicial le encomendamos la administración de justicia y por supuesto la interpretación de las normas jurídicas esto es lo que encargamos pero, pero eso quién lo dice lo dice la ley lo dice la suprema ley lo dice la constitución la constitución nos menciona qué es lo que tiene que hacer cada autoridad en nuestro país eso es lo que dice la ley la ley suprema que es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos ahora materialmente ¿por qué se dice que es materialmente? porque es lo que podemos percibir o lo que podemos ver es el resultado pues de una actividad por eso materialmente podemos decir si un juez ahorita emite una sentencia en donde resuelve un conflicto entre personas decimos materialmente que ese acto es del poder judicial si el día de mañana nos avisan o nos comentan ¡hey! se acaba de dar a conocer una nueva ley por, a través de la cual, y voy a poner un ejemplo, una ley por la cual se busca que los youtubers, se busca que los influencers paguen impuestos, sí, si, si el día de mañana se aprueba esa ley, entonces podemos decir materialmente, porque ya lo tenemos, ya está la materia ahí, materialmente es, ¿sí?, ...es del poder legislativo... ...y si por ejemplo... ...el día de mañana nos anuncia... ...el presidente de la república... ...el tren maya se ha concluido... ...podemos decir... ...es un acto... ...del ejecutivo... ...materialmente dicho... ...o sea... ...materialmente podemos decir... ...que nos referimos a dos cosas... ...porque existe... ...porque lo vemos como algo... Eh, ...palpable digamos y materialmente porque es la materia a la que corresponde, es decir, hay una materia que le corresponde al legislativo, legislar hay una materia que le corresponde al judicial, que es aplicar la ley, y hay una materia que le corresponde al ejecutivo, que es ejecutar precisamente actos administrativos, entonces como que se divide por materias, vamos a decirlo así, entonces formalmente un acto administrativo, es porque así lo determina la ley, la ley dice qué se tiene que hacer, materialmente es porque se divide por materia, o porque es algo palpable que nosotros podemos observar, entonces ahí tenemos ya precisamente la explicación, de lo que viene siendo la función administrativa, que se traduce en actos administrativos, pudiera usted preguntarme, y es lo mismo función administrativa que acto administrativo, no, la función administrativa es la facultad. El acto administrativo es aquello que se está realizando. Ahora, el acto administrativo, como está siendo regulado el acto administrativo por una norma jurídica, se dice que los actos administrativos son actos jurídicos. Hay muchos actos jurídicos. Por ejemplo, si se emite una... Si se hace un testamento el día de hoy, eso vendría siendo un acto jurídico. Si hago un contrato de compraventa o de arrendamiento, puedo decir que eso es un acto jurídico. ¿Por qué son actos jurídicos? Porque son regulados por la ley, por eso se llaman actos jurídicos. Entonces, un acto administrativo, al ser regulado por la ley, es sin duda alguna un acto jurídico. Que quede claro, actos administrativos son actos jurídicos. Y yo comentaba en una ocasión, en una de mis clases, le decía yo a un estudiante, los actos administrativos son actos jurídicos unilaterales. ¿Cómo está eso que son actos jurídicos unilaterales? Bueno, cuando hablamos de un acto jurídico bilateral, estamos hablando de que convergen dos voluntades. Por ejemplo, un contrato. Si yo hago un acto jurídico como el contrato, quiere decir que hay voluntades en común, hay dos personas participando que están de acuerdo en que lo que se está firmando suceda. Es un acto jurídico bilateral. ¿Pero qué pasa con los actos administrativos? Son actos jurídicos unilaterales porque no se está esperando la, que, que, que el pueblo esté de acuerdo. Y muchos dirán, ¿cómo no se considera la voluntad del pueblo, por ejemplo, para hacer algo? ...por parte de las autoridades... ...pues no se puede... ...por dos razones... ...número uno... ...imagínese usted consultar... ...a todos los habitantes de México... ...para ver... ...si podemos expropiar... ...una tierra... ...para construir el Tren Maya... ...por ejemplo... ...imagínese usted consultar... ...a cada uno de esos individuos... ...pues nunca pudiéramos acabar... ...con un proyecto... ...la otra... ...por la que no se puede... ...es... ...porque simple y sencillamente... Todo, toda la administración pública lo que busca es el bien común. Y si se va a construir un tremaya, o se va a hacer un aeropuerto, o el día de mañana se quiere expropiar otro terreno para construir un hospital, por ejemplo, es porque se busca el bien común. Así que los actos administrativos ¿sí? que despliega una autoridad porque es parte de sus funciones, es una función administrativa, son... Sin duda alguna, actos jurídicos eh, unilaterales, porque no esperan a que haya otra parte que acepte o que respete aquello que se va a llevar a cabo. Bueno, sí que se respete, pero vamos. O sea, no estamos esperando a si sí quieren o no quieren las personas que esto suceda por parte del gobierno. es como otro acto administrativo. Despliegue de la milicia para evitar, eh, digamos, el, el narcotráfico. No, no nos van a esperar a todos para que todos firmemos y digamos, estoy de acuerdo. No, el gobierno lo va a desplegar porque forma parte de sus funciones y porque es un acto jurídico unilateral. Es decir, nada más toma la decisión una de las partes por el bien común de todos y en este caso es el Estado. Entonces ahí se despliega pues este tipo de actos jurídicos. Ahora. La función administrativa, ¿cuál sería su fundamento legal? Si preguntáramos eso, ¿cuál es el fundamento legal de la función administrativa? ¿Cómo es que el presidente de la república puede hacer esto o lo otro? Ah, bueno, hay que consultar el, art el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para tener en cuenta que lo que hace el presidente de la república es porque... Así se lo está delegando la propia Constitución. Y esto nos lleva a finalizar con lo siguiente. Todo acto administrativo debe sin duda alguna estar funcionando bajo el principio de legalidad. Esto quiere decir que todo acto administrativo no debe de salirse de lo expresamente descrito en una norma jurídica. Porque entonces estaría violando el eh, principio de legalidad de cada uno de los actos hechos por las autoridades. Bueno, y con esto estamos terminando esta semana. Los espero en la siguiente clase. Hasta pronto.